0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Lott und Christian Schmidt. Wir haben uns hier heute zusammengefunden auf meinen spezifischen Wunsch. Das heißt, ich habe den Christian um ein Gespräch gebeten. Und zwar halte ich in Kürze einen Vortrag zum Thema Retro, Wahn, Nostalgie und was die Retrowelle so bewirkt und wo sie herkommt und was das für Gründe hat. Und als Teil meiner Recherche wollte ich gerne mit dem Christian sprechen, der ja ein Experte für Retrofragen ist. Der macht ja nicht nur den sensationellen Podcast Stay Forever mit mir, sondern ja auch noch einen Podcast, der sich mit dem aufwachsenden 80ern beschäftigt, wie jeder, der das hier hört, wahrscheinlich schon weiß. Der Podcast heißt Young in the 80s. Ich sage gleich, damit der Christian nicht noch davon erzählen muss. Hallo Christian. Hallo Gunnar.
1: Ich freue mich auf das Gespräch. Das ist ein
0: interessantes Thema. Ich bin mal gespannt. Wir nehmen das jetzt mal testhalber auf. Es ist wirklich als Recherchegespräch, als Erkenntnisgewinn für mich gedacht. Es ja, ist mir total wurscht, ob hier ein super Podcast rauskommt oder ob das überhaupt klappt. Das Gespräch ist, damit ich dabei noch was mitkriege, mir meine Gedanken ordne und hinterher einen besseren Vortrag halten kann.
1: Ich habe mir fest vorgenommen, jetzt ein paar steile Thesen reinzuschmeißen, um zu gucken, was davon sich dann auf dem Kongress wiederfindet. Retro gibt's überhaupt nicht. Das ist These Nummer eins. <lacht> das ganze Thema ist Wenn Quatsch. Wenn du gute Sachen sagst. Was ist überhaupt Retro? Ja, also ich
0: habe versucht, mich erst über die Begrifflichkeit zu nähern ja. und zu gucken, ob Retro, das ist ja so ein Modebegriff, ob sich das von Nostalgie unterscheidet. Weil Nostalgie ist ja so ein Begriff, der benutzt man nicht so hip. Ja, Retro ist, ah, cool, der mm, macht den Retro-Trend da Sachen. Im Retro-Look, im modernen Retro-Look, sagt man ja zuweilen. Und habe gedacht, Nostalgie ist so ein altmodischer, so ein 20er-Jahre-Begriff gefühlt. Und habe gedacht, ich könnte mich darüber so ein bisschen nähern,
1: ob Retro-Nostalgie was anderes ist. Aber eigentlich ist es dasselbe, oder? Also es wird zumindest häufig gleichgesetzt. Jetzt, Das ist schon eine interessante Einstiegsfrage. Nostalgie, hätte ich jetzt spontan gesagt, ist ein persönliches Gefühl, dem ein vorheriges Erleben vorausgehen muss. Also du kannst nur dann Nostalgie empfinden, wenn du etwas schon mal erlebt hast, wogegen der Retro-Trend entkoppelt ist vom persönlichen Erleben und auch eine größere Massenwirkung hat und auch hier so eine popkulturelle Welle sein kann, dem Dementsprechend ist es eine Art Phantomnostalgie. nostalgie retro ist Nostalgie nach etwas nicht selbsterlegten. Ist das denn so?
0: Also Teil meines Ansatzes zum Vortrag ist rauszuarbeiten, dass der Retrotrend im Nerd-Zusammenhang, also in der ganzen Nerd-Pop-Kultur und damit halt auch im Gaming, den wir ja auch meisterhaft bedienen, möchte ich sagen, mit unserem Podcast, dass das was anderes ist als der Retrotrend anderswo.
1: Und da bin ich sehr gespannt darauf, wie du das begründest, denn das Offensichtliche sind erstmal die Parallelen zu anderen Retro-Trends. Das gibt es ja nun zu Genüge in der Musik, in der Mode insbesondere, im Design. Der Rückgriff auf Stilelemente vergangener Tage, die dann in einen modernen Kontext verpflanzt werden. Teils umgeformt, teils ironisch gebrochen, teils aber auch vollkommen ernsthaft. Und das ist in der Retro-Trend bei den Computerspielen ja an der Oberfläche genauso. Also das ist ein Rückgriff insbesondere auf eine Ästhetik aus den 70er und 80ern, der Pixellook, aber auch natürlich auf Spielprinzipien, also auf Inhalte und Werte aus dieser Zeit.
0: Mir kommt es so vor, als seien insbesondere die großen Gebiete Mode und Musik Dinge, die sehr periodisch funktionieren. Mhm. Wo dann halt auch mal ein Retro-Element reinkommt, einfach um so den Geschmack des Tages zu verändern aber die eigentlich eher periodisch funktionieren. Keine Ahnung, Elektro kommt und geht wieder. Kurze Hosen kommen und gehen wieder. Bestimmte Stoffe kommen und gehen wieder. Und dann wird das mal so reingemischt und zitiert. Aber es gibt ja nicht so einen Trend wie, ich kleide mich konsequent in den Klamotten der 70er. Jahrelang, immer wieder. Und gibt doch gar nicht so einen starken Rückgriff auf die 70er an sich und auf das Erleben der Gesamt-70er. Sondern da wird halt so ein Element auch mal rausgenommen und dann ist es wieder, das ist, kommt es wieder weg und dann kommt es wieder. Also es kann gut in einer Modeperiode von so, keine Ahnung, acht Jahren, kann ich mir dreimal eine Schlaghose kaufen, <lacht> theoretisch, und werd die auch wieder los und so. Das ist aber, das finde ich, das ist ja nicht Nostalgie. Nee, genau. Genau, das ist halt aber einfach so ein Remix. Und in der Musik ist es auch ein bisschen so. In der Musik, finde ich, hat es noch eine andere Ausprägung. In der Musik ist es so, dass es Leute gibt, die bleiben irgendwo stehen. Das ist viel stärker als anderswo. Ja, in der Mode kommt es ja immer mal wieder und was Neues und immer mal wieder. Es gibt nicht so oft, jedenfalls glaube ich in der unseren heutigen Generation, Leute, die sagen, okay, 76 war der Höhepunkt, da bleibe ich jetzt stehen. Ich ziehe mich jetzt immer an wie 1976, sondern man unterliegt immer so ein bisschen den Schwankungen und das kommt und geht. Bei der Musik passiert das sehr wohl, ja, wenn man halt so sieht, jetzt war gerade auf Facebook war gerade wieder so ein Trend mit, äh, keine Ahnung, sieben Songs, die dir was bedeuten oder so. Und die Leute so in meinem Alter posten alle Songs, wo der Neueste von 1999 ist. Und da denke ich, okay, das ist so ein, eigentlich ein klassischer Ansatz dazu. Ja? Mein Musikgeschmack prägt sich irgendwie aus und dann bleibe ich da stehen und dann ist das halt so. Und dann mache ich aber die neuen Sachen nicht. Ich finde aber in der Nerdkultur und gerade auch im Gaming ist das eine Kultur, die dem Neuen sehr aufgeschlossen ist. Gerade neuer Technik sehr aufgeschlossen ist und die trotzdem so eine ganz starke Unterströmung hat von retro und auch gerade von Retro-Technologie und von retro lux anders als in der Musik, scheint es das nicht auszuschließen. Es ist vergleichsweise unwahrscheinlich, dass jemand, keine Ahnung, jeden Tag nochmal New Model Army hört und aber auch, keine Ahnung, was ist eine neue Band, ich kenne mich mit neuen Band nicht so aus, irgendwas One Direction, weiß ich nicht. Aber im spezifischen Retro-Kontext von Gaming ist es halt ganz Normal, offenkundig, dass Leute zu Hause noch irgendwie eine alte 1541er Diskettenlaufwerk haben und das irgendwie cool finden, das noch zu besitzen. Gleichzeitig aber, wenn das neue Surface angekündigt wird, überall want, 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 muss ich haben, haben, haben drunter schreiben. Ist das ein Widerspruch oder nicht?
1: Nee, ich sehe da, um ehrlich zu sein, auch noch den Unterschied zu anderen Retro-Trends nicht, auch zu den beiden, die du gerade zitiert hast, Mode und Musik nicht im Speziellen, weil, wie du schon zu Recht gesagt hast, was da passiert, ist ja der Rückgriff auf bestimmte Elemente aus der Vergangenheit und nicht auf das Ganze. Und das wird in einer Art Collage verarbeitet mit zeitgenössischen Produktionsmethoden und zeitgenössischen Geschmäckern auch, also die Schlaghose zum Beispiel. Das ist ja heutzutage dann zum Beispiel eine Jeans mit Schlag und nicht mehr unbedingt eine Korthose. Oder sie wird halt mit modernen Materialien, modernen Produktionsmethoden hergestellt, oder selbst wenn sie ein authentisches Kleidungsstück ist, dann wird sie kombiniert mit anderen Kleidungsstücken, die zeitgenössisch sind, zum Beispiel mit irgendwelchen, was weiß ich, Schuhen, Sneakers, wie auch immer. So dass also doch wieder was Neues entsteht. Es ist nie ein kompletter Rückgriff. In der Musik ist es ja auch so, selbst wenn heutzutage Musik gemacht wird, die so klingt wie Musik aus den 70ern oder 60ern, wird sie zumindest auf modernen Datenträgern ausgeliefert mit modernen Produktions Methoden gemacht mit moderner Mischung und so weiter.
0: Man kann heutzutage mit den Keyboards den Klang schon gar nicht mehr herstellen von damals, von den alten Rolands oder so.
1: Richtig, ja. Also das gehört schon was Spezielles dazu, was Subkulturelles dazu, um wirklich authentisch das wiederherzustellen. Und in der Spielebranche ist es ja auch nur ein Rückgriff auf diesen Retro-Charme, der nicht zwangsläufig auch mit den alten Geräten zu tun haben muss, sondern auf neue Technologie wiederhergestellt wird. Wenn du ganz ernsthaft Spiele retro betreiben wolltest, dürftest du ja, wie das ein paar Leute auch tatsächlich fordern, dürftest du ja ein altes Spiel aus der VCS-Ära zum Beispiel nicht auf einem Flachbildschirm auf LCD-Monitor spielen. Weil zum kompletten Erleben gehört auch der Röhrenbildschirm dazu. Zum kompletten Erleben gehört zum Beispiel bei einem C64-ROM auch die Ladezeit dazu. Alle Emulatoren, die es da draußen gibt, emulieren immer auch die Ladezeit eines Diskettenlaufwerks. Und das Beste, was es an diesen Emulatoren gibt, ist die Vorspultaste. Ja, also es ist gar kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, es ist ganz logisch, dass der Rückgriff auf das Alte, auf modernen Technologien als eine Art Sampling und eine Art Collage hergestellt wird. Das gehört zum retro trend dazu.
0: Ich finde das bei Medienprodukten ja schon noch ganz logisch. So, Das hat ja dann mal eine bestimmte Ästhetik gehabt oder hat einen Zeitkontext getroffen. So, das kann man mit seiner eigenen Vita, seinem eigenen Coming-of-Age, kann man das in Bezug setzen. So funktioniert ja auch meistens. Ja? New Model Army ist für mich immer verbunden mit so einer Zeit Anfang meines Studiums, um mal irgendwas zu sagen. Aber was mich so ein bisschen an dem nerd Retro irritiert, ist, dass ja ganz viel davon technisch ist. Also weniger eine gewollte Ästhetik, sondern eine limitierte Ästhetik. Und dass man diese Technik aber auch immer noch irgendwie feiert, obwohl ja Technik per se immer besser wird. Also bei Musik hast du es meinetwegen so, dass Leute sagen, okay, ich lehne das, das MP3 oder meinetwegen auch die CD ab und ich finde einen Schallplattenspieler geil. Aber der will ja nicht einen Schallplattenspieler aus den 70ern haben, sondern der will halt dann einen modernen Schaltplattenspieler haben. Das ist eine grundlegende Technologie. Hm. wohingegen ja man im Nerd-Retro durchaus nochmal eine 1541er oder irgendwas da stehen hat, die ja nur in allen Belangen überholt ist. Da gibt es ja gar keinen Grund mehr, das noch gut zu finden. Das ist halt nur so ein Gefühl. Da ist halt das an ein total obsoletes Stück Technik gekoppelt. Und das ist doch irgendwie, also keine Ahnung, nicht funktionierende Reißverschlüsse aus den 70ern, da hängt doch auch niemand hinterher in anderen Gebieten.
1: Nee, nicht zwangsläufig, aber wenn du dir zum Beispiel Automechanik Oldtimer anguckst, da gibt es, das ja auch Technik, ne? da gibt es natürlich eine starke nostalgische Faszination oder Retro-Faszination mit dem Ursprünglichen, dem Authentischen und auch Begreiflichen von dieser Technik und das mag analog auch einer der Gründe sein bei Spiele-Retro dass das eine Technik ist, die durch ihre reduzierte Komplexität noch verständlicher und ursprünglicher und zugänglicher ist. ist das Aber so? das, was du gerade beschrieben hast mit dem Diskettenlaufwerk zum Beispiel, das wird ja nicht mehr benutzt. Das ist ja seines Nutzwertes entbunden. In diesen Momenten ist zum Statussymbol geworden, zum Ausdruck eines bestimmten Lifestyles. Wie das halt häufig ist bei Retro, dass es ja eine bestimmte Art von Lifestyle ist, der damit ausgedrückt werden soll. Oder dass man sich zumindest schmückt mit bestimmten Attributen, die man für erstrebenswert hält und die man findet in der Geschichte oder in Stilelementen der Geschichte und dann gezielt rausgreift.
0: Mir erscheint das bei Autos sehr viel verständlicher, weil es da zwei Elemente gibt. Es gibt halt einmal eine, eine Form, die verloren gegangen ist bei Autos, weil da ein großer Paradigmenwechsel eingesetzt hat mit dem Erfinden des CW-Wertes und des Windkanals. Mhm. Also vor und nach Windkanal sehen Autos halt anders aus. Also richtig krass anders. Und die alten waren, zumindest ist das ja eine legitime Meinung, sehr viel schöner, geschwungene Formen und sowas, was man heutzutage alles nicht mehr hat. Und bei Autos gibt es noch die Komponente, dass Autos bis zu einer bestimmten Zeit beherrschbar waren. Ja, ich habe bei der Bundeswehr einen Bundeswehrführerschein gemacht, 1900 und, ach, möchte man gar nicht reden, aber jedenfalls 1990. Und da musste man noch Reparaturen am Motor ausführen, Zündkerzen wechseln und solche Sachen. so. Das war halt Teil dieser Prüfung. Und das kann man ja bei heutigen Autos gar nicht mehr. Ja, da ist ja nur noch so, macht man Motorhaube auf, ist so eine Platte und dann geht das nicht mehr. Also Autos kann man sich auf diese beiden Arten nähern. So das Beherrschbare, was man selber noch dann kann. Und eine besondere Ästhetik, die verloren gegangen ist. Aber das ist ja auch bei dem Diskettenlaufwerk nicht mehr so. Also beides nicht. Weder die schöne Form noch die Beherrschbarkeit.
1: Das Diskettenlaufwerk ist ja nur ein Symbol. Das Diskettenlaufwerk ist ja ein Symbol für eine Zeit, in der die Spieler auf diesem Medium geliefert wurden, in dem es dazugehörte, das Haptische, dass du es da eingeschoben hast, dass das ein bestimmtes Geräusch gemacht hat und dass du warten musstest, bis das Ganze geladen wurde. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das, wenn es heutzutage in einem Retro-Kontext verwendet wird, und da reden wir mit Sicherheit von einer minimalen Nische von Leuten, die sich dafür noch interessieren, dann ist es eben ein Symbol für diese Zeit und nichts mehr, was einen Nutzwert hat.
0: Irgendein Verlag hat eine Zeitschrift rausgebracht, die heißt Nemo die hat eine Ausgabe nicht geschafft, aber es ist ganz interessant, die hat sich nur mit obsoleter Technik beschäftigt. Mhm. Da war halt das Kettenlaufwerk und ein, und ein Walkman war drauf und so. Da ging es nur um sowas. Und das, glaube ich, eigentlich, das gibt es anderswo nicht in anderen Gebieten. Also mit obsoleter Technik wirklich. Auch der Walkman ist ja jeglicher Funktionalität beraubt. Ja? Ist ja, hast du Florian Illis gelesen, Generation Golf?
1: Klar. Ne? Ja. Das
0: ist halt der Versuch, dieses Nicken zu erzeugen. Ah, Ja, hatten wir auch, hatten wir auch, hatten wir auch aber ich habe den Eindruck, das geht ja viel weiter, ja, also so mal so ein Buch zu lesen oder sich mal so daran zu erinnern in so einem Kontext und zu sagen, ja, ach, wir hatten ja nichts damals, ja, dann damit zu kokettieren. Aber ich habe den Eindruck, diese Faszination, diese alten Sachen noch ausüben, das scheint mir mehr zu sein als ein normales Nostalgiegefühl. Das scheint mir was zu sein, was auf ein stärkeres Gefühl zurückgeht. Nämlich ein starkes Gruppenzugehörigkeitsgefühl
1: zum Beispiel. Was Identitätsstiften ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja,
0: ja genau. Eine meiner Grundtheorien ist, dass das ein besonderes Hobby ist. Diese Nerdkultur, die ist ja auch so stark geworden, dass ist ja fast nicht erklärbar. Du kannst ja heutzutage gar keinen Film mehr machen, der nicht Nerd-Elemente hat. Keinen großen Kinofilm, ja, die Superheldenfilme beherrschen ja alles. Ja, um mal so typisch, und auch ehrlich gesagt, auch Herr der Ringe ist ja auch noch ein Nerd-Thema vergleichsweise, obwohl das natürlich ein Konsens-Thema ist.
1: Aber die Nerdkultur. Ja, das stimmt natürlich, dass die eine Verschiebung in Richtung Popkultur durchgemacht hat und heutzutage da ein Trope geworden ist, ein Tropus. Aber Nerdkultur ist ja mehr als nur Spiele. Und Nerdkultur speist sich auch nicht primär aus Spielen. Im Gegenteil, wenn diese Nerds heutzutage abgebildet werden, dann hat das Spielen ja nur ganz am Rande damit zu tun. Und vielleicht wird einmal kurz eine Szene gezeigt, wo der Nerd vom Computer irgendwas spielt, weil das eines der Merkmale ist, die identifizieren. Aber der Nerd ist ja viel mehr, ne? Und das Spielen ist nicht Teil seiner wirklichen Identität.
0: Genau. Aber so ich finde halt, so wie es Big Bang Theory macht, ist es ja offenkundig eine Abbildung der gesamtbreiten Nerdkultur. Das ist ja das, was sie. Das Nerd-Klischees, ja. Das Nerdkische, ja, das ist ja auch in Teilen gut getroffen. Also man erkennt sich ja da durchaus wieder ein bisschen, ja. ja.
1: Wenn sie dann halt Scherestein, Spock, Schildkröte spielen. Nein, wie heißt das nochmal? Aber die interessante Frage ist ja. Gehört Retro, gerade auch Technik-Retro, zur Nerdkultur mit dazu? Ist das ein definierendes Element der Nerdkultur? Weiß ich nicht, aber mir kommt das
0: so vor, und das ist ja eine der Thesen, die zu verifizieren oder zu falsifizieren sind, ist, dass es halt besonders stark ist in der Kultur, die eigentlich vorwärtsgewandt ist. ja Die Nerdkultur mit Games und allem drum und dran ist ja... Total an der vordersten Technikfront, ja? immer das Neueste, ist ja eine total super konsumorientierte Kultur. Ja? Noch viel stärker als andere Kulturen. Ganz ausgerichtet auf den neuesten Film, das neueste Medienprodukt, das neueste Game und so weiter. Und trotzdem gibt es diese ganz starke Unterströmung von Retro, die sich ja sogar noch in der spezifischen Ästhetik äußert. Ja? So und so viel Prozent der Games auf Steam, ein erstaunlich hoher Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber halt vielleicht zehn oder acht oder sowas, greifende Ästhetik auf, die lange vergangen ist. Mhm. Ja, mit der ganzen Pixelästhetik. Und das ist ja, und gerade bei Kickstarter-Projekten oder sowas, ist ja eine völlig legitime Ästhetik auch für neue Produkte. Und das ist ja eine Ästhetik, die aus der Limitierung kam. Und das ist jetzt ja sowas so, die, keine Ahnung, die Fernsehästhetik der 70er wiederholen neue Serien nicht so. Ja, also das schlechte Licht der 60er, als man noch nicht die Hochleistungslampen hatte oder sowas. Ja, oder den schlechten Ton von irgendwas. so Das ist halt die Limitierung, die in anderen Medienbereichen waren, sind überwunden, logischerweise durch eine bessere Technik. Und man geht dann nicht
1: dahin zurück und reproduziert die nochmal, um irgendwas zu erzielen. Oder sehe ich das falsch? Also über die Ästhetik wird gleich noch zu sprechen sein. Aber die spannende Frage, die du aufgeworfen hast, ist natürlich, warum ist eine eigentlich vorwärtsgewandte Subkultur fasziniert von Altem, von überholtem, überkommenem? Wir postulieren jetzt einfach mal, dass das für die Nerdkultur gilt, diese beiden Annahmen, wobei ich immer dazu sagen muss, dass ich mich immer frage, ob es den Nerd als Subkultur überhaupt gibt, ob es Leute gibt da draußen, die von sich selbst sagen würden, ich lebe den Lifestyle eines Nerds, so wie es Leute gibt, die sagen würden, ich bin ein Punk oder ich bin ein Popper oder sonst irgendwas. Wenn es solche Leute gibt, dann kenne ich sie nicht. <lacht> also ich habe das Gefühl, dass das Stereotyp vom Nerd ein popkulturell konstruiertes ist, das nur in Teilen oder nur in Ausschnitten Deckung mit der Realität hat. Und dass es einen Nerd-Lifestyle in diesem Sinne gar nicht so gibt. Aber also vielleicht nicht
0: pur vielleicht. Aber also jetzt mal ehrlich, in den Arbeitsumfeldern, in denen man sich bewegt, kann man ja ganz, ganz, ganz hart nerdige Sachen sagen, ohne dass man negativ auffällt. Hm. Oder ganz tief in irgendwelche Bereiche gehen. Also die super Ausdifferenzierung kleinster Hobbys ist ja was Nerdiges.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber jetzt nochmal zu der Frage, warum diese Retro-Fixiertheit in einer vorwärtsgewandten Subkultur? Und dann wäre meine erste Annahme, dass eine Subkultur immer etwas Identitätsstiftendes braucht. Genau. Sie braucht eine gemeinsame Grundmythologie und sie braucht eine bestimmte Symbolik und Identifikationsmerkmale, die sie für Mitglieder der gleichen Subkultur erkennbar machen. Ne, Punks ist immer das beste Beispiel, weil das schon im Kleidungsstil und schon in bestimmten Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen sehr offensichtlich und nach außen gewandt ist. Und Nerds sind ja eher weniger äußerlich, weniger nach außen gewandt, sondern eher eine nach innen gewandte Kultur oder Subkultur.
0: Ja, mittlerweile erkennt man sie auch gut
1: nach äußerlich,
0: ne? wie man das Band-T-Shirt auf Konzerten als Erkennungszeichen wählt. Ja? Da gibt es ja ganz klare Regeln, was für ein Band-T-Shirt du, du zu welcher Band anziehen kannst so zeigen sich natürlich Nerds auch durch eine bestimmte T-Shirt-Kultur zum Beispiel. Ja, mittlerweile, genau. Ja, aber aber zuerst, mir in erster Linie sein. ist genau. es ja,
1: genau, in erster Linie ist es ja eine, sagen wir mal, eine Verhaltenskultur und eine Interessenskultur oder Interessensgemeinschaft und Verhaltensgemeinschaft, die da stattfindet. Und wenn man dann identifiziert hat, das als eine Art Gruppe, einer Gruppenzugehörigkeit, eine Art ne, Subkultur, dann ist die Frage, okay, was gibt uns wirklich für gemeinsame Erkennungszeichen? Und das mag was Banales sein, wie die Hornbrille zum Beispiel, von der ich noch nicht mal sicher bin, ob das was Selbstgewähltes ist, von den Nerds. Aber wenn es was Selbstgewähltes ist, dann könnte es natürlich sein, und das ist jetzt eine steile These, dass die technikaffinen Nerds für sich aus der Technikhistorie Symbole gewählt haben, die für sie aussagekräftig sind und identitätsstiftend sind. Und das könnte zum Beispiel, also das Big Bang Theory schon genannt, das kann eine Faszination für alte Comichelden, Superhelden sein für Kinderspielzeuge, aber eben auch für alte Technik und da insbesondere in die Kombination von beiden, also von alten Spielen. Zum Beispiel,
0: genau. Ich glaube, dass dieser Retro-Trend in einer vorwärtsgewandten Kultur, wenn es ihn gibt, dass er damit zu tun hat, dass die Nerd-Kultur, wenn es sie gibt in ihren Ausdifferenzierungen ja oder in ihrer wolkigen Zusammengehörigkeit, dass die gerade äh, Wachstumsschmerzen hat mhm. seit ein paar Jahren. Ich glaube, die kommt nicht damit klar in ihrem Kern dass das so schnell Mainstream geworden ist. Noch schneller als andere Sachen. Also Punk ist ja auch schnell Mainstream geworden und so, aber gestern war es noch der totale Außenseiterkultur und plötzlich ist Big Bang Theory die meistgesehene Serie in Amerika. Also vielleicht die zweitmeistgesehene mit Ensis oder so. Ja, Da gibt es ja so Untersuchungen, dass... Big Bang Theory, die stärkst gesehene Serie in den Metropolen ist und hier dieses Navy-Criminal-Investigation-Dings da, bla, dieses... Ripper, Rip Ja, NCS, genau. Das ist die meist gesehene Serie auf dem Plattenland. Mhm. Aber das überhaupt eine Serie wie Big Bang Theory, die jetzt natürlich ziemlich mainstreamig ist, aber in den ersten Serien wirklich, außer auch, glaube ich, schwer zu dekodieren war, für Leute, die nicht da eine Affinität dazu hatten, dass die jetzt so stark ist mit, keine Ahnung, 17 Millionen Zuschauern pro Folge ist ja schon ein Zeichen dafür, dass diese Kultur angekommen ist und dass die Superheldenfilme und die Science-Fiction-Filme und diese ganzen Sachen wiedergekommen sind. Und ich glaube, dass man das halt an vielen Stellen immer mal wieder sieht, dass die Kultur das nicht so gerne hat. Oder manche Leute der Kultur das gerne, das ist ja auch bei der Musik so, ja, das ist der alte Witz mit, ah, die Band ist ja voll scheiße jetzt, hört ja jetzt jeder. Ich kannte die schon, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Und so ist das jetzt, glaube ich, auch. Und das ist jetzt ein bisschen komisch, so. das war eine stark identitätsstiftende Kultur. Das war nämlich mal, glaube ich, das erste Mal, dass es möglich war, für die ganzen uncoolen Leute Avantgarde zu sein. Avantgarde waren nämlich immer die coolen Leute. Ist ja ganz klar. Das Skateboard kommt auf. Wer fährt? Die coolen Leute. Rauchen, trinken, kämpfen, in der Disco. Alles machen die coolen Leute. Ey, Die Inliner kommen, das machen die coolen sportlichen Leute. Ja. Und was machen denn die Loser? die CB-Funken und basteln mit dem Lötkolben und keine Ahnung, zu Hause sitzen und lesen. So, und dann plötzlich ein technisches Gerät, das auch noch irgendwie Identitätsstift ist in der Gruppe, ja weil man ja dann sich mit der, in der Gruppe versammelt, alle uncoolen Leute zusammen. Und ich möchte mich da nicht von absetzen, ich war bei mir ganz genauso. ja Und dann hatte man was, man musste nicht mal ein besonderes Talent haben, wie die Typen, die Skateboard gefahren sind und sich da die Anerkennung der anderen geholt haben, sondern man musste es einfach nur machen. Durch den Konsum durch einen Medienproduktkonsum. Und das war auch noch ein Refugium gegen die Erwachsenenwelt. Mhm. Ja, so wie Heavy Metal oder sonst irgendwas, ja oder bestimmte Musikrichtungen. Nicht nur hatte man was Eigenes gegen die coolen Leute, sondern auch noch gegen die Erwachsenenwelt. Und ich glaube, das war ganz schön stark und hat eine ganze Generation oder eine ganze Reihe von Leuten ganz schön geprägt. Und ich glaube, das ist der Quell von diesem Retro-Wunsch. So. Und das ist auch, glaube ich, der Quell von manchen Sachen, wo manche Leute jetzt in der Gaming-Szene oder so sagen, ja, ihr seid keine richtigen Gamer, keine Ahnung, Girl-Gamer brauchen wir hier nicht, ging da früher auch. Und dass es da so einen Rückgriff gibt, so einen Wunsch nach Seklusion, nach Abgrenzung.
1: Also dann wäre es ja doch ein nostalgischer Trend. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das teile, diesen Gedanken, die uncoolen Leute wollten ja nichts lieber als cool zu sein. Und wenn die Skater da draußen oder die coolen Jungs da draußen den uncoolen die Hand gereicht hätten und gesagt hätten, hey, sei einer von uns, na, hätten die doch nicht zweimal drüber nachgedacht. Das wäre ja ein sozialer Aufstieg gewesen in eine andere Kultur. Deswegen ist die Nerdkultur, wenn es sie denn so gibt, überhaupt eine Notlösung. Und deswegen glaube ich, dass sie auch wenig Kohärenz hat, innere, weil ja eigentlich niemand Teil dieser Gruppe sein will. Es will ja niemand ein Loser sein.
0: Ja, aber du warst doch plötzlich cool als Loser.
1: Ja, wann warst du denn cool als Loser? Jetzt mit Big Bang Theory bist du cool als Loser, aber das ist ja eine bestimmte Art von Loser in Anführungszeichen, die ja auf ihre Art und Weise trotzdem Gewinner sind und die Serie an sich ist ja unerträglich geworden ab der zweiten Folge, weil die ja auf einmal raus aus ihrer Nerdkultur eine Normalität entwickelt haben mit Beziehungen und mit Romantik hier und heiraten da und was weiß ich, dass ist einfach auf den Kopf gestellt und pervertiert hat auch noch diesen Gedanken oder der Coolness der ersten Folge dass es eben Außenseiter sind, die mit bestimmten Außenseiterproblemen hadern. Ja, aber das sind sie ja dann nicht mehr. Und die sind ja auf eine Art und Weise übersteigert, dass sich jeder und gleichzeitig niemand damit identifizieren kann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt ein Beweis dafür ist, dass die Nerdkultur an sich im Mainstream angekommen ist, weil ich meine, ich kann mir Arztsehen anschauen, ohne dass ich Arzt sein möchte. Ich kann mir Anwaltsehen anschauen, ohne dass ich Anwalt bin oder sein möchte. Ja, das ist halt ein bestimmtes Milieu, das da abgebildet wird, aber deswegen ist es noch keine identitätsstiftende Kultur. Also jetzt mal ganz kurz noch ein Wort zu Big Bang Theory, dass
0: Big Bang Theory, so wie es in der ersten Staffel war, einfach nicht witzig war für Leute, die die Popkulturreferenzen nicht verstanden haben. Ja, und das ist also das erst ist dann gar nicht in der Mainstream anders.
1: geworden oder erst dann richtig breitenwirksam geworden, als sie diese spezielle Art von Insiderwitz aufgegeben haben.
0: Genau, das haben sie dann aufgegeben. Aber gut, wir sprechen ja von einer Serie, die schon vorher wahnsinnig erfolgreich war, also auch schon als sie total nerdig war. Ja. Die haben halt nur erkannt, dass man halt noch erfolgreicher werden kann. Ja, leider, ja. Ja, also das ist natürlich schlecht geworden dabei. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass du damit cool geworden bist, weil A, war es ja auch einfach in sich cool. Ja, es ist ja cooler als CB-Funken plötzlich mit diesem Computer zu hantieren. Und du warst ja dann plötzlich in der Gruppe cool. Und ich glaube, das ist
1: schon was anderes so. Da weiß ich nicht. Das ist ja eine eskapistische Kultur. Es geht ja um das Fliehen aus dem an sich nicht sonderlich erquicklichen Dasein. Ob das jetzt in der Rollenspielgruppe ist oder vor dem Computer. Es geht ja immer darum, jemand anderer zu sein, als der, der man ist. Wogegen andere Subkulturen ja eine ganz feste und fast schon aggressive Identität entwickeln, die sie abgrenzen von allen anderen und die offensiv nach außen getragen wird, dieses Anderssein. Wogegen das Nerd-Anderssein etwas sehr Privates subjektives und verhuschtes ist. Das
0: stimmt. Aber deswegen ist es ja trotzdem da. Ja. ja. Und es gibt ja ganz klare Sachen, die Nerds tun, die andere nicht tun, an denen du es ja so ein bisschen herleiten kannst. Mindestens mal pen -and paper rollen spielen oder sowas. Hm. Und diese Erkennungszeichen, ich glaube, die sind damals halt dann natürlich nicht so, wie die Punks ihren Iro tragen oder die Fußballfans ihre Farben tragen. So haben die Nerds natürlich nicht dann sozusagen ihre Sachen zur Schau getragen. Das kam erst später, als es akzeptiert war. Aber in der Rückschau sind das natürlich Erkennungszeichen,
1: mit denen man eine Coolness verbindet, weil man das gut definiert, weil er das durch die Jugend gebracht hat. Also da steckt noch eine andere Annahme jetzt generell dahinter, die ich nochmal auf den Prüfstand stellen möchte, nämlich, dass das Games-Retro oder Technik-Retro ausgeht von der Nerd-Subkultur. Und ist das denn wirklich so? Ist das auch etwas, was dieser Nerd-Subkultur exklusiv gehört? Oder ist es nicht so, dass zum Beispiel im Hipstertum ja auch ein starker Retro, ein wahnsinnig starker Retro-Bezug vorherrscht, der sich auch auf technische Dinge ausweitet, die Polaroid-Kamera zum Beispiel oder den Walkman oder wie auch immer, ja, das Wählscheibentelefon. Und du hast vorher schon kurz angedeutet, den Schwarm von neueren Spielen, die es gibt, die sich einer alten Ästhetik bedienen, richten die sich wirklich ausschließlich an ein Nerd-Publikum, also auch an ein älteres, oder nicht doch an ein jüngeres, neues Publikum? Das ist ganz interessant, weil wenn du halt polarisieren
0: willst, machst du Pixel. In unserem Umfeld, sage ich mal, so in Gamesfirmen und so, und Leute, die stark mit Games verwoben sind, da sind die Pixel eine völlig normale... Da fragt doch niemand. Ja? Die Kollegen hier aus Berlin, die netten mit ihrem Curious Expedition, die machen halt so ein Pixel-Ding und da fragt keiner, warum habt ihr das Pixel gemacht? Hm. Habe ich noch nie gehört, dass die damit konfrontiert werden. <lacht> Aber man merkt ja an Reviews von Usern auf Steam und im App-Store, so, dass es halt einen Haufen Leute gibt, die das nicht dechiffrieren können. Hm. Die sagen, das ist schlechte Grafik. Festlich, oder ja. warum machen die keine moderne Grafik oder gute Grafik? Warum machen die schlechte Grafik? Das kann dann noch so artsy sein und so stylisch, es geht dann komplett dran vorbei. Und vielleicht ist das auch so in, in, in der Hipster-Kultur, dass die Leute fragen, warum tragen die diese Bärte? Ich verstehe es nicht. Sieht doch scheiße aus. Könnte sie nicht rasieren? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Teil davon. Ja, das ist halt so eine, keine Ahnung, elitäre Coolness, die dann normale Leute nicht verstehen können. Aber da scheint es mir, das ist häufiger, dass junge Leute das nicht verstehen.
1: Das ist wirklich interessant, weil eigentlich sollte man ja meinen, dass es bei einem Retro-Trend, zumindest wenn er in den popkulturellen Mainstream übergeht oder übergehen will, dass er dann universell dechiffrierbar sein muss. Und dass eine Voraussetzung dafür, dass das überhaupt eine breitenwirksame Retro-Welle sein kann, diese Dechiffrierbarkeit ist. Aber wie du schon zu Recht sagst, für Pixelgrafik gilt das nicht oder zumindest nicht für jede Art von Pixelgrafik.
0: Genau, ist schon komisch. Und es gibt ja jetzt auch mittlerweile Pixelgrafik, die sich extra von Retro absetzt. Die sagen, wir machen Pixel, weil Pixel geil sind. Aber es ist nicht Retro-Look. Schaut hier, wir haben diese und jeden, keine Ahnung, Lichteffekte noch dazu oder so. Ich kann das nicht so gut unterscheiden, aber das ist offenkundig, können Games-Hipster das unterscheiden.
1: Mhm.
0: Also, vielleicht also steht der Begriff der Nerd-Kultur dem auch so ein bisschen dem Verständnis im Wege. Ja? Vielleicht ist das auch einfach eine zu hohe Hürde, um was zu überspringen. Aber mir kommt es halt schon vor, dass das halt sehr stark ist. Und mir kommt es in anderen Bereichen weniger stark vor, aber vielleicht bin ich auch mit anderen Bereichen nicht so zu Hause.
1: Um nochmal generell auf die Motivation von retro zurückzukommen, unabhängig davon, in welchem Segment sie stattfinden. Ich glaube, dass eine der starken Motivationen, warum es retro gibt oder warum bestimmte Merkmale aus alten Stilen in den Gegenwartsstil Einzug finden, das ist, dass bestimmte Attribute damit verknüpft sind, die man für erstrebenswert hält. Also Beispiel Kleidung. Wenn du jetzt rückgreifst auf Designs aus den 20er Jahren, dass zum Beispiel dann eines der Attribute, die da mitschwingt, die Lebensfreude der Roaring Twenties ist. Ja, oder aus den 50er-Jahren das Heimatgefühl oder dieses sehr lokale, sehr geborgene. Oder eine bestimmte Eleganz aus anderen Zeiten. Es sind bestimmte Attribute, die mitschwingen in einer sozusagen kollektiven Erinnerung an diese Zeit, die halt von popkulturell Mainstream getragen und weitertransportiert wird. Und das ist, glaube ich, bei Retro-Trends immer der Fall, unabhängig davon, in welchem Segment das stattfindet. Und das hieße also im Games-Bereich, dass wenn man sich als Stilelementen aus der Vergangenheit bewusst bedient für moderne Produkte, dann ist das auch ein Rückgriff auf bestimmte Attribute, die damit zusammenhängen. Was für Attribute könnten das sein in Bezug auf Retro-Ästhetik oder auch Retro-Spielmechanik? Eines der plastischsten Beispiele, das wir in den letzten Jahren hatten in Bezug auf eine Spielmechanik, ist die Rückkehr von Permadeath und von Roguelike ideen Von Schwierigkeitsgraden, ja. genau. Der Gedanke, dass ein Spiel sich im Scheitern erschließt ja, und dass eine bestimmte Art von Zeit und Skill-Investment dazu notwendig ist, um Spiele spielen zu können. Also dass das ein Wert an sich ist, wenn man sich Spiele erarbeitet. Und das ist was, was eigentlich ein neuer Trend ist. Das ist eine Gegenreaktion auf im Mainstream immer leichter werdende Spiele. Und das bedient sich jetzt also auch zum Ausdruck von diesem Gegentrend, Symbolen aus der Vergangenheit, die man wunderbar dafür verwenden kann, um diesem neuen Trend eine Art von Fundament zu geben ja, und auch Legitimation zu geben. Hm. Wobei
0: der stärkste Vertreter des erhöhten Schwierigkeitsgrades gerade ein Vertreter ist mit Dark Souls, der die Ästhetik gar nicht mitnimmt, die alte. Hm,
1: das stimmt. Also bist ja. du
0: sicher, dass das in anderen Bereichen so ist, dass die Zeit so explizit mitschwingt? Ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass in der Musik manchmal, aber auch in der Mode gerade oft nicht, dass der Kontext nicht mitgenommen wird. Dass nur noch sozusagen, also mal stumpf das Schnittmuster oder sowas, aber dass dazu, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Hemdenschnitt sehe irgendwo, der in den 20ern vielleicht mal modern war, dann habe ich noch nicht den Ballsaal vor Augen oder so. Also ich habe das Gefühl, dass die Mode so stark aufs Remixen aus ist, um da mal einen moderneren Begriff
1: zu nehmen für irgendwas, was die Mode schon immer tut, hm. dass es in der Mode belanglos ist, wo das herkommt mittlerweile. Also wenn es belanglos ist, wo es herkommt, wenn keine geschichtliche Konnotation mitschwingt, dann ist es per se nicht retro wenn es nicht mehr identifizierbar ist als etwas geschichtlich Verortbares, dann ist es auch kein Retro, sondern dann ist es halt nur ein Stilelement. Glaube ich nämlich auch.
0: Ich glaube nämlich, bei der Mode gibt es das gar nicht so stark, bis auch ein paar ausdrückliche Anleihen, ja, das halt mal auch ein komplettes Kleidungsstück oder meinetwegen der Frack kommt mal wieder oder sowas, ja. Aber eigentlich gibt es das da nicht so oft. Und in der Musik scheinen mir die Trends größer zu sein. Dann kommt halt die Gitarre wieder, ja, die akustische Gitarre, und dann geht sie danach wieder und so. Aber da scheint mir das weniger zu sagen, okay, die akustische Gitarre war groß in den 60ern, das interessiert keinen Menschen mehr. Sondern das ist dann eher was mit zu tun hat, mit. da wird dann Rückgriff gemacht auf Simplizität, auf Ehrlichkeit, Authentizität. Und das ist gar nicht so stark zeitlich verknüpft, habe ich den
1: Eindruck. Ja, also diese Sehnsucht nach einer bestimmten, oft illusorischen Authentizität ist bestimmt eine Grundströmung von Retro-Trends, unabhängig davon, auf welche Zeit sie zurückgreifen. Aber dennoch, wie gesagt, wenn es als retro identifizierbar sein soll, dann muss es auch eine bestimmte zeitliche Verordnung haben. Und das ist in der Mode für mich sehr, sehr stark greifbar, wenn du zum Beispiel das Blumenmuster und den weiten Rock nimmst, weil es Symbole der Hippies sind und da eine bestimmte Art von Lebenseinstellung auch mitschwingt. Genauso wie in der Nietenjacke der Punks oder in der zerschlissenen Jeansjacke oder wie auch immer.
0: Aber sind das nicht immer nur sehr einzelne Zitate? Es kommen ja nicht komplette Sets wieder, oder? Es kommen nochmal mal so einzelne Sachen wieder.
1: Ja, natürlich sind es Zitate, die entweder, also es kann natürlich auch sein, dass du sie ironisch trägst. Ja, das ist ja immer eine Möglichkeit. Aber wenn du sie ernsthaft trägst, also wenn du diese Zitate ernst nimmst, dann sind sie ein bewusster Rückgriff auf eine bestimmte Mentalität einer Zeit. Ich meine, ein Stil trägt ja immer Stilattribute. Ein Stil muss ja definierbar sein. Und diese Attribute sind im Stil enthalten.
0: Hm. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Hut für Männer wiederkommt, aber er will nicht. Ums Verrecken kommt er nicht wieder.
1: Er ist heute die Mütze, ist der Hut für Männer.
0: Ja, aber warum kommt der Hut nicht wieder? Es müsste doch mal langsam so sein. Mad Men war doch schon. Ich meine, alle haben Mad Men gesehen und der Hut kommt nicht wieder?
1: Tja. Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist er einfach zu unpraktisch als Kleidungsstück. Quatsch, Hut ist voll super. Ja, fang du doch an, geh mit gutem Beispiel voraus. Nein, ich kann das nicht tragen. Ich habe keinen Hutkopf. Ich schon, ich kann jeden beliebigen Hut tragen. Genau, Du musst machen,
0: <lacht> ja. Aber komischerweise, alle Männer, die ich sehe mit Hut, die ziehen sich auch ansonsten komisch an.
1: Nein, natürlich kommt der Hut deswegen nicht wieder. Also wenn wir jetzt mal den klassischen Filzhut nehmen, weil der aufgeladen ist mit bestimmten Attributen. Und zwar mit etwas sehr konservativen Althergebrachten. Mit dem Opa oder mit dem Bayern irgendwo im Gebirge. Du kannst einen Hut also nur ironisch tragen. Du kannst ihn nicht ernsthaft tragen, weil du dich sonst automatisch identifizieren würdest mit dieser Art von Milieu. Und das ist nicht akzeptabel momentan gesellschaftlich. Und ich kann mir jetzt auch keine Zeit vorstellen, in der es das werden wird. Aber wer weiß, vielleicht, wenn irgendwann mal die Leute aufhören, Hüte ernsthaft zu tragen, ja, wenn alle ausgestorben sind, die jetzt in diesem Moment noch Hüte ernsthaft tragen, dann kann der Hut neu definiert werden, aber vorher nicht. Das ist ja nicht so weit weg. <lacht> ja. So viel leben ja nicht mehr von den Hutträgern. so.
0: Naja. Okay, aber das bringt mich nicht alles nicht weiter, Christian.
1: Nee, wir sind weit vom Thema abgekommen, glaube ich.
0: Ja. ja. Also vielleicht fassen wir das nochmal ein bisschen weiter. Also der Vortrag geht ja eigentlich nicht darum, warum ist die Nerdkultur so rückwärtsgewandt, sondern warum ist das Netz so rückwärtsgewandt? Oder warum bietet das Netz als das fortschrittlichste Medium sozusagen Warum räumt das so viel Raum ein, den Retro-Sachen? Und warum gibt es da jede Ausdifferenzierung? Wobei da natürlich eine mögliche Erklärung sein könnte, dass es einfach im Netz jede Ausdifferenzierung gibt, moderne wie alte.
1: Meine einfache, naheliegende Antwort wäre, weil Vergangenheit viel einfacher identitätsstiftend ist als Zukunft.
0: Mhm, aber Zukunft ist doch, ist doch wahnsinnig identitätsstiftend.
1: Nee, Zukunft ist gar nicht identitätsstiftend. Zukunft ist ja per se unklar. Und du brauchst starke Visionen für die Zukunft und du brauchst starke Führer auch, Visionsträger für die Zukunft, damit sich da Leute dahinter verbinden können. Und nun ist gerade im Netz, ist es ja eine extrem pluralistische, heterogene Gemeinschaft, die dort stattfindet. Also Gemeinschaft ist überhaupt das falsche Wort. Das ist ja erstmal eine Art entropisches Chaos von Meinungen und einzelnen Leuten. Und dann ist die Frage, was sind denn jetzt so Kulminationspunkte oder so Absatzpunkte, wo Leute daran kondensieren können, sozusagen. Ja, wo Gruppen daran kondensieren können und Gemeinschaften sich bilden können, wo Ähnlichkeit hergestellt werden kann. Und in allererster Linie sind es natürlich gemeinsame Interessen ja das ist ja immer ein gutes Verbindungselement gemeinsame Einstellungen aber es sind auch gemeinsame Vergangenheiten sage ich mal ja also gemeinsame Lebenserfahrungen und deswegen wundert es mich nicht dass sich darum auch starke Gemeinschaften bilden im Netz so eine Kodierung halt ja das Zelda Poster
0: hm. Hm. ja ja, ja. Hm, 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 hm. vielleicht Wobei ich finde, dass Zukunft als identitätsstiftend gerade in der modernen Netzkultur ja auch durchaus stark vertreten ist. Also wenn man Zukunft nicht definiert als das vage Konzept, wie kann die Welt in zehn Jahren sein, sondern sozusagen als obere Gegenwart, dann ist ja die neueste Technologie immer ein Statement an die Zukunft. Ja, ich kaufe mir das neue Surface, das jetzt gerade zur Erstellung dieses Gesprächs gerade angekündigt wurde. Das heißt, ich mache ein Statement für die Zukunft. Ich bin ganz vorne dabei ja, ich bin jetzt noch jahrelang aktuell und vor euch. Avantgarde. Und das ist ja eigentlich das, was man klassisch erwartet von A, der Nerdkultur und B vom Netz. Ja, das Akzeptieren der neuesten Technologie, dass die Identität daraus saugen, dass man die neueste Technologie verwendet. Das ist ja auch der ganze Optimierungswahn, der diesem modernen Leben innewohnt, so, ja. Es gibt ja keine Sekunde, ohne dass nicht auf Facebook irgendwelche Sachen dazu geteilt werden, Lifehacks und wie man seine Technologien noch besser einrichten kann und wie man aus diesen Programmen noch mehr rausholt und so weiter und so fort. Es ist ja ein irrsinniger Wunsch nach Optimierung. Und das hat ja was, das ist ja was nach vorne blickendes.
1: Weiß ich nicht, wenn du dir die neueste Technologie, das neueste Gerät anschaffst, zum einen ist es einfach nur ein Konsumakt erstmal. Und dann ist es ja auch wieder ein Wille, Zugehörigkeit zu schaffen, aber Zugehörigkeit zu einem sehr exklusiven Zirkel. Also Exklusivität zu schaffen in diesem Moment. Und das ist keine zukunftsgewandte Motivation, finde ich. Da steckt ja keine kreative Vorstellung dahinter. Wenn die jetzt neue Geräte kaufen würden mit dem Willen, sie auf innovative Art und Weise einzusetzen, gestaltend einzusetzen und dieses Ziel teilen würden mit einer bestimmten Gruppe von Menschen, dann würde ich sagen, okay, das ist zukunftsgewandt, aber das kann ich jetzt bei den Leuten, die sich das neue Surface kaufen oder das neue iPhone, von kaufen überhaupt nicht feststellen.
0: Ich weiß gar nicht. Ist nicht diese relativ pure und saubere Freude an der neuen Technologie, die man natürlich ein bisschen teilt und mit der man auch ein bisschen angibt, aber Leute bauen sich ihren super neuen Komponentenrechner
1: auf und so. Die freuen sich doch an der Technologie selber. Ja, aber die das Technologie zum Weiterschreiten
0: der Technologie.
1: Ja, aber als Statussymbol und nicht zwangsläufig um des Nutzwerts willen. Doch, für die Nutzung. Da
0: freut man sich dann, dass es noch ein bisschen schneller hochstartet. Also wow. auch selber. Alleine vorm Rechner sitzt man da und freut sich, dass es schneller hochstartet oder nicht? Hm. Oder denkst du, dass es nur nach außen gewandt und ist ja wurscht, wie schnell das geht? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Teil des Optimierens, der dieser Kultur innewohnt. Ob das jetzt was mit Retro zu tun hat, ist noch eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, dass man heutzutage im Übermaß optimiert. Und das scheint mir, wie gesagt, eher was nach vorne blickendes zu sein.
1: Na gut, also lass uns den Gedanken des Optimierens halten, weil den teile ich auch. Ja, das ist mit Sicherheit eine wichtige Motivation in dieser Gruppierung, und dieser Klientel. Aber wie kriegen wir jetzt da die Kombination zu Retro? Ja, das ist ja auch wieder die spannende Fallhöhe, die wir da haben. Also eine auf Optimierung ausgerichtete Subkultur oder Kultur hat gleichzeitig eine große Faszination an überkommener Technologie. Warum?
0: Also entweder ist es eine Gegenströmung, was ja logisch wäre, wobei es mir so scheint, als wären das dieselben Leute die beides machen. Völlig selbstverständlich. ja Total endoptimieren bei den technischen Geräten und super unzufrieden sein, wenn sie nicht das, keine Ahnung, iPhone 6s haben und aber trotzdem sehr stark mit den alten Bildern leben und dann doch auf dem iPhone 6s ein Pixelspiel spielen.
1: Hm. Und ich finde, das geht sehr gut zusammen. Ich würde behaupten, dann ist es halt doch wieder ein bestimmtes Attribut, das man mit Retro verbindet und zwar die Optimiertheit auf sehr begrenzte Hardware und dafür sind Spiele auch ein hervorragendes Beispiel, gerade alte, na, nicht unbedingt alte Arcade-Spiele, aber gerade alte Konsolen- oder Heimcomputerspiele, dass sie aus einer sehr limitierten Situation durch Optimierung ein Optimum herausholen. Und das ist ja auch eine Kunstform. Mhm. Ist das so? Also damit steht dann sozusagen, dass Technik-Retro in gewisser Weise auch dafür näher an der Hardware zu sein, also für eine Art Unmittelbarkeit weil du bei alten Geräten viele Mittlerebenen, viele Mittelwerke, wie wir heutzutage sagen würden, überhaupt nicht hattest, sondern am Metall arbeitest sozusagen, ja, wie das ja bei alten Autos zum Beispiel auch so ist, wo du, wie du sagtest, selber den Motor reparieren kannst und wo keine Software dazwischen geschaltet ist oder kein Mechaniker oder was auch immer. Also möglicherweise drückt sich in diesem Retro dann eine Sehnsucht oder ein Ideal, vielleicht ist der bessere Begriff hier, eine Idealisierung. Das Ideal von einer unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Hardware und ihren Limitierungen aus und die Überwindung dieser Limitierung durch Optimierung. Und das Symbol dafür ist die Ästhetik. Du meinst,
0: also weil wir so fasziniert davon sind, noch die Kontrolle mal gehabt zu haben mit der Manipulation der Auto Exec
1: Butt und das eigentlich vermissen
0: beim MacBook, haben wir gerne Pixel.
1: <lacht> ja, wir sind ja, wenn du dir das, genau das MacBook oder noch schlimmer, dir das iPhone oder das iPad anschaust, Du bist mir ausgeliefert. Du hast ja überhaupt keinen Durchgriff mehr auf dieses Betriebssystem. Um ehrlich zu sein, auch ich als Anwender von einem iPad, ich will es gar nicht. Ich dachte am Anfang, als ich mir das iPad dann, als ich es bekommen habe, um Gottes Willen, da verabschiedet sich ein Teil von meiner Identität. Ich bin jemand, der das Betriebssystem verstehen möchte, der den Computer auf Komponentenebene verstehen möchte. Ich bin jemand, der meinen Computer zu selbst zusammenbaut. Und selbst das ist ja schon eine Selbsttäuschung. Ich verstehe ja kein Windows, was mir das Windows alles vorenthält. Das gaukelt mir ja auch nur vor, dass ich einen stärkeren Durchgriff auf die Hardware hätte. Aber das, was unter der Haupe passiert, keine Ahnung davon. Na, aber es geht um die Illusion. Die gleiche Illusion, warum Deutsche insbesondere auf jeden Fall ein Auto mit Gangschaltung fahren wollen, selbst wenn die Automatik viel effizienter ist heutzutage. Weil es das Gefühl gibt, die Kontrolle behalten zu wollen. Und an dieser Illusion würden wir gerne festhalten. Und Retro steht also ganz exemplarisch für das Ideal der Kontrolle über die Hardware. Hm. Und bei Autos ist es ja nicht anders, ja? Es hat ja diesen Anschein von authentisch, wenn du einen Oldtimer fährst. Ja, da hast du noch alles selber unter Kontrolle. Da musst du noch den Choke ziehen? Ja? da musst du noch, was weiß ich, machen, den Motor selber ölen, alle 200 Kilometer und so weiter. Will natürlich keiner mehr heutzutage. Deswegen wird idealisiert. Und was für ein Scheiß das war, die auto Exit und die Confixes umzukonfigurieren, was wir an Lebenszeit verloren haben. Aber wenn ich da heute drauf zurückschaue, dann mit einem Tränchen in den Augen, ja, mit dieser nostalgischen Verklärung, dass ich denke, wow, da habe ich noch begriffen, wie mein Rechner funktioniert. Ja, da konnte ich noch fast noch, dass ich das doch selber programmiert hätte, obwohl es ja da auch schon nicht mehr der Fall war. Aber na, das waren die Zeiten, wo wir auch noch angefangen haben, selber zu programmieren. Und das waren die ersten Dinge, die du und ich angefangen haben, Spiele, die wir gemacht haben, als wir selber programmiert haben es waren Text-Adventures, weil das für uns extrem beherrschbar erschien. Weil man dachte, okay, das können wir uns noch selbst erarbeiten. Und ich glaube, wenn Leute heutzutage auf alte Spiele zurückschauen, insbesondere auf so Arcade-Klassiker, dann ist einer der Teile davon, die den Charme ausmachen, ist dieses Gefühl der Begreifbarkeit, der Verständlichkeit. Dass wenn ich nur wollte, ja, dann könnte ich das auch noch selber bauen. Uh, es ist eine Reduktion von Komplexität, obwohl ja, Pac-Man zum Beispiel auf seine Art und Weise ein extrem komplexes Spiel ist. Aber ein, auf eine elegante und reduzierte Art und Weise.
0: Aber das wäre ja dann schon was, was die Nerdkultur noch ein bisschen spezieller hat als andere Kulturen. In Musik ist das ja nicht so ein starker Rückgriff auf simplere Strukturen, beherrschbar, die man noch verstanden hat. Also den Proc-Rock der 70er hat man auch schon damals nicht verstanden und versteht man heute noch nicht. Nein, man muss ihn auch nicht Jordan, das verstehen. Das kann ist man ja viel leichter dechiffrieren. <lacht>
1: Man muss es auch nicht verstehen. Das, was man verstehen muss oder was man zumindest erfüllen muss, ist der Lifestyle, der damit zusammenhängt. Und Lifestyle ist ja ein, ein Begriff für ein Wertekonglomerat oder für ein ideales das damit zusammenhängt. Und beim Procrop ist es halt möglicherweise das Exaltierte, ja, das Exklusive auch ein bisschen, das Künstlerische, das damit zusammenhängt. Beim Eurodance ist es halt die Feierkultur der 90er. Das kaufst du dir damit ein. Und genau das Gleiche ist es bei der retro im Spielebereich auch. Das ist halt das, was ich gerade geschildert habe. Dieses Gefühl des Authentischen, der Beherrschbarkeit der Technik des künstlerisch wertvollen Optimierens.
0: Aber da wäre ja zumindest die Theorie möglich, dass halt spezifisch die Web- oder Nerd-Kultur so komplex geworden ist mit der ganzen Software und mit den ganzen Einstellmöglichkeiten und mit den ganzen Möglichkeiten der Wahl. Ist ja viel komplexer noch geworden als Musik. Ja, hm. also Musik ist natürlich hast du auch mehr Wahl als früher. Ja, aber oh Gott, hast halt ein Lied. Ja. Und dass da ein stärkerer Wunsch entsteht als in anderen Kulturen, auf, sage ich mal, eine vordefinierte Welt, auf eine Welt, die man noch anfassen konnte.
1: Ja, auf eine vertraute Welt, ja, auch das. Also insbesondere, wenn du damit aufgewachsen bist, weil das ist halt eine wichtige Trennung, die man machen muss, dass es zwei Perspektiven darauf gibt immer auf Retro, insbesondere wenn es noch nicht so weit in der Vergangenheit zugreift, nämlich die Leute, die es erlebt haben und die, die es nicht erlebt haben. Und beides sind legitime Zielgruppen, auch bei Spielen für den Retro-Trend. Aber die, die es erlebt haben, für die ist es mit Sicherheit auch die Wiederherstellung von etwas Vertrautem.
0: Das ist ja immer so bei Retro, oder? Das gibt's ja nicht nicht.
1: Doch, wenn du jetzt jemand bist, der es nicht erlebt hat, also stell dir vor, du bist ein 18-Jähriger und trägst Space Invaders T-Shirt, das gehört dir ja nicht zu deinem Erlebnishorizont, du kannst da ja kein nostalgisches Gefühl herstellen in diesem Moment. Da ist es dann also die Schmückung mit fremden Federn, wenn man so möchte, obwohl das, so würde ich es nicht ausdrücken, das Schmückung mit einem bestimmten Zugehörigkeitssymbol.
0: Will man dann der Gruppe zugehören, die da wirklich hingehört? Also andersrum, wollen die 18-Jährigen, die in Space and das T-Shirt tragen, so cool sein, wie wir damals nicht waren? <lacht> oder ist das jetzt so, dass die Kultur sowas, keine Ahnung, so, sowas Überbordendes hat, dass man das jetzt halt einfach mit einer gewissen Beliebigkeit nimmt? Ich finde es ja ganz interessant immer, wenn Leute unseren Podcast hören, die die Spiele gar nicht kennen. Und zwar nicht kennen, weil sie wie du oder ich mal eins verpasst haben, sondern weil sie sie gar nicht kennen, weil sie zu jung waren. Und es ist immer sehr faszinierend zu sehen, wie die Leute damit umgehen und sagen, okay, das spiele ich jetzt nochmal, was hier ehrlich gesagt also pf, ich nicht so erstrebenswert finde bei den meisten alten Spielen.
1: Hm. Das stimmt natürlich, ja. Ich würde jetzt sagen, dass es keine Überlappung zwischen den beiden Zielgruppen gibt, also zwischen den Jungen und den Alten, sondern dass es entweder bei den Jungen ironisch gebrochen getragen wird, das kann man ja nie ausschließen, glaube ich mhm. aber in diesem Moment nicht, sondern dass es darum geht, innerhalb seiner eigenen Generation, seiner eigenen Peer Group eine neue identitätsstiftende Gruppe zu finden, nämlich der Leute, die sich auch für Computerspiele interessieren und über die Erschließung des geschichtlichen Interesses sich abgrenzen wollen, innerhalb ihrer eigenen Altersgruppe von den Leuten, die sich auch für Computerspiele interessieren, aber für Mainstream-Computerspiele. Ja? Also die Call-of-Duty-Leute, mit denen man nicht in einen Topf geworfen werden möchte, mit den Battlefield-Spielern oder was weiß ich, mit den Minecraft-Kiddies sondern man hat einen anderen Zugang zum Spielen, genauso wie es das bei Filmen ja auch gibt. Es gibt die Masse, die sich die Marvel-Filme anschaut und es gibt die Leute, die Filme als etwas begreifen, was mehr ist als einfach nur eine Massenbespaßung, sondern ein Kulturgut und sich deswegen aktiv auch die Filmhistorie erschließen. Das stimmt.
0: Das ist bei Spielen ein ganz bisschen anstrengender. Scheint es mir obwohl nee, auch nicht.
1: <lacht> seit das Let's Plays auch nicht mehr. Nee. Du musst es ja nicht mehr selber spielen. Und seit unserem Podcast sowieso nicht mehr. Ja, stimmt. ja Da gibt es überhaupt keinen Grund mehr, alte Spiele zu spielen. Wir erzählen ja alle. Obwohl
0: ich finde aber auch alte Filme echt, also ist ähnlich schmerzhaft wie alte Spiele. Die Ästhetik ja. hat sich so weit entwickelt. <lacht> ja. Man ist so gewohnt, dieses moderne Schnitttempo, dass man halt in alten Filmen, wo die mal zehn Minuten die Einstellung halten fast, ja, boah, ey, das ist dann schon, geht, schon, geht einem schon auf die Nerven.
1: Ja, schon Filme aus unserer Jugend, aus den 80ern, sind heutzutage schwer zu ertragen, insbesondere für Leute, die damit nicht aufgewachsen sind.
0: Insbesondere die Frisuren.
1: Ja, auch das, ja. Und die Musik. Das ist das Problem. Na
0: gut, also die Webkultur ist gar nicht rückwärtsgewandt so richtig und wenn, dann unterscheidet sie sich in der Rückwärtsgewandtheit gar nicht so sehr von anderen Medien.
1: Ja, ich würde sagen, sie ist gar nicht so zukunftsgewandt, wie du das postulierst. Das, ah. das ist eher das, wo ich nicht so sicher bin. Die Rückwärtsgewandtheit... Ah. Schwierig. Rückwärtsgewandtheit hat ja so eine reaktionäre Komponente, die dann da mitschwingt, so, dass Rückwärtsgewand gleichzeitig zukunftsverweigernd heißt. Und das stimmt ja nicht. Ein retrotrend heißt ja nicht automatisch, dass man sich in die Vergangenheit zurücksehnt und sich der Zukunft verweigert. Ganz im Gegenteil, ich finde das Charmante an retrotrends ist in der Regel, dass sie eben nicht den Rückkehr in die Vergangenheit postulieren. sondern dass Ja, es aber das ist doch
0: das Spannende. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit versuche herauszuarbeiten. Also vielleicht falsch, dass das nicht zu fassen ist bei den Webkulturen oder bei den Nerdkulturen. Dass das immer durchmischt ist. Wohingegen bei der Musik es vollkommen normal ist, dass man keine Musik hört nach 2000. Kenne ich 100 Leute, die halt einfach aufgehört haben, Musik aktiv sich neu zu erschließen und immer noch die Rolling Stones hören.
1: Es gibt vermutlich auch genügend Spieler äh, und werden zunehmend mehr werden, die auch keine Spiele mehr spielen, die nach 2000 hergestellt wurden.
0: Bin ich nicht sicher. Hm. Also dann haben sie ganz mit dem Spielen aufgehört, das kann sein. Hm. Aber Leute, die halt, also gibt es das wirklich? Leute, die halt Gamer sind und das halt immer noch irgendwie nutzen, sagen wir mal, was weiß ich, zwei Stunden die Woche, um mal irgend so ein Limit zu sagen, wo man schon so ein bisschen Engagement für aufbringen muss oder eine Stunde die Woche und die wirklich nur alte Spiele spielen und halt Remakes von alten Spielen auf dem iPhone. gibt's das wirklich?
1: Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so mainstreamig ist. Und das ist mit Sicherheit nicht gleichzusetzen mit insgesamt dem Retro-Trend. Aber gerade bei den älteren Menschen gibt es ja eine Art von, tja, wie, wie nenne ich das jetzt, mit zunehmendem Alter eine abnehmende Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen oder hineinzuversetzen aus einer Art, ich sage einfach mal Bequemlichkeit und die haben ja in der Regel gerade, wenn sie in ihrer Jugend viel gespielt haben, so wie wir beide, einen richtig breiten Katalog von Spielen, auf die sie zurückgreifen können. Also du und ich, wir müssten für den Rest unseres Lebens kein neues Spiel mehr anfassen. Wir könnten mit großer Abwechslung und Begeisterung uns einfach noch mal viele Male durch die Lieblingsspiele unserer Jugend und Vergangenheit spielen.
0: Ja, aber ich müsste auch kein neues Buch mehr anfassen. Ja, genau. Ja. Ehrlich ja. gesagt, auch die Fernsehserien habe ich schon genug konsumiert.
1: <lacht> ja. ja, und wie ist diese Zielgruppe? Der mit der Vergangenheit zufriedenen Konsumenten, wie ist die trotzdem noch erreichbar für die Industrie? Ausschließlich auf dem Wege der retro -Verbrämung. Ja, du musst uns ködern, und ich sage jetzt einfach mal frech uns, das ist jetzt, ich meine, wir sind ja noch an neuen Spielen interessiert, aber ich verallgemeine jetzt einfach mal und sag uns, du musst uns ködern mit Dingen, die uns vertraut sind und die uns suggerieren, dass wir jetzt uns nicht auf allzu viel Neues einlassen müssen, wenn wir dieses Spiel spielen. Und das klingt jetzt schlimmer als es ist, das klingt so nach Verkalkung und sowas, aber wir sind Leute, die für uns in unserem Leben viele Entscheidungen schon getroffen haben, die einigermaßen gefestigt sind und je älter man wird, desto gefestigter ist man mit seinem Geschmack und desto weniger hat man eine Ambition darauf, jetzt noch groß Neues kennenzulernen. Aber es ist natürlich auch einfach ein Optimierungsprozess, der da stattfindet, ja? also ein Effizienzprozess. Wenn ich mich sehr gut arrangieren kann mit dem, was ich schon kenne und daraus noch große Befriedigung rausziehen kann, habe ich keine so große Notwendigkeit, mich mit neuem auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja die Definition von konservativ. Das ist natürlich andersrum. Wenn ich Rolling Stones-Fan bin und der Fan einer bestimmten Art von Musik und dann halt einfach aufgehört habe, irgendwas anderes zu hören jemals und auch nicht auf neue Musik mich einlasse, dann kann ich das ja mein Leben lang durchhalten. Das ist ja gar kein Problem. Die Rolling Stones gibt es immer noch, die Touren bis ins nächste Jahrtausend wahrscheinlich. Notfalls mit so Gehirn, nur noch in so Gläsern. Hm. Und die alten Platten werden ja nicht per se schlechter. Ja, also ich kann immer noch Sympathy for the Devil hören, wenn ich darauf stehe und gut, irgendwie ist es mal endlich, aber vielleicht hört man nicht mehr so viel Musik wie früher. Das passt schon. Und bei Games jetzt im ganz Spezifischen geht das ja nicht. Du kannst ja nicht immer noch die alten Sachen spielen. Warum denn nicht? Ja, du musst dir das alte Gerät vorhalten. Die Nö. Spielerfahrung ist jetzt auch mühsam geworden. Du hast jetzt auch einen neuen Fernseher, dann passt das gar nicht mehr so toll und so. Aber in derselben Geisteshaltung, wie du die alten Rolling Stones-Platten hörst, Spielst du dann halt Spiele, die die alte Erfahrung neu aufnehmen? Verstehe ich nicht. Um nicht so einen großen Sprung machen zu müssen. Also der Musikfan, der kann ja einfach ohne großen Verlust die alten Platten nochmal abspielen. Mhm. Die sind ja dann auch nicht unzugänglich geworden. Ja, hat er halt eine CD-Aufnahme davon. Ja, wohingegen die alten Spiele ja sehr unzugänglich geworden sind auf eine Art. Also schon grafisch oder so. Also der Unterschied zwischen der Soundaufnahme aus den 70ern und der Soundaufnahme aus den 2000ern ist ja für den Laien nicht so erschließlich, wie sich die Audiotechnik weiterentwickelt hat oder so. Mhm. Wohingegen bei Games ja der Unterschied zwischen damals und heute sehr, sehr klar erschließlich ist und die alten Spiele vielleicht gar nicht mehr lauffähig sind.
1: Ja, aber wenn das so ist und da hast du einen guten Punkt, das ist bestimmt so, aber dann ist diese Zukunftsgewandtheit, die du vorhin postulierst, hast im Sinne von sich mit neuer Technik auseinandersetzen, die alten Spiele auf neuer Technik erlebbar machen, ja schlichtweg ein Ausdruck von Notwendigkeit. Wenn du keinen C64 mehr zu Hause stehen hast, hast du ja keine Wahl mehr, als einen Emulator zu benutzen oder dir irgendein Gerät zu kaufen, bei dem das Ding emuliert wird. Und dann ist es keine ideologische Entscheidung in diesem Moment, sondern einfach Notwendigkeit.
0: Also, das ist ein anderes Thema, finde ich. Möglicherweise musst du dich ja fortentwickeln, aber es ist ja auch eine Frage von, ob du, wie weit, wie sehr du dich fortentwickelst und wie sehr du das Neue feierst oder ob du das nicht tust. Du kannst ja einfach sagen, mir reicht das, ich gebe nicht mehr als 500 Euro aus für einen PC. Oder du sagst, alter, das neue Surface, want, want, want. Oder mhm. das neue MacBook oder so. Das sind ja unterschiedliche Geisteshaltungen, auch die auch von unterschiedlichen Leuten vertreten werden. Ich wollte nur darauf hinaus, ob es eine mögliche Erklärungsansatz ist für Retro-Tents im Gaming und für Remakes und so, dass es halt für die Leute, die gerne immer wieder die Rolling Stones-Platte hören wollen, sozusagen bei Games, gar keinen Ausweg gibt, als das neue Fallout zu spielen, weil sie das alte Fallout nicht mehr spielen können. Was nicht mehr so gut läuft und sehr mühsam ist und auf dem Monitor nicht mehr
1: so gut aussieht. Aber sie, sie können das alte Fallout doch noch spielen. Es wird ihnen ja auch wieder zur Verfügung gestellt bei Seiten wie Na, Good Old Games oder als Impfendware oder wie auch immer. Also es gibt keine Notwendigkeit, auf das Neue zurückzugreifen. Und das neue Fallout, wenn es sich überhaupt an alte Zielgruppen richtet, ja dann auch damit, dass es halt bestimmte Wiedererkennungswerte hat und deswegen auf so einer nostalgischen Ebene bestimmte Knöpfe drückt, sag ich mal, bei den Leuten. Aber eigentlich gibt es keine Notwendigkeit dazu, das Neue zu spielen. Und ich bin auch nicht ganz einverstanden damit, dass du sagst, das ist der Definition von konservativ. Also ich finde es nicht konservativ, wenn man für sich identifiziert hat, welche Art von Unterhaltungsmedien man bevorzugt. Ob das jetzt Musik ist oder ob das Filme sind oder ob das Spiele sind. Weil das ja alles Konsum Gegenstände sind, ne, und es gibt keine Notwendigkeit, bei Konsumgegenständen überhaupt sich damit auseinanderzusetzen oder überhaupt sich mit dem Fortschritt auseinanderzusetzen. Konservativ heißt die Bewahrung des Bewerten und die Verweigerung von neuem auf einer gesellschaftlichen Ebene und auf einer politischen Ebene. Auf einer privaten Ebene des Konsums sehe ich das eher als Gewohnheit, um ehrlich zu sein.
0: Natürlich ist der Begriff des Konservatismus ist halt ein politischer Begriff, klar. Ja. Aber ich finde halt, also so wie der Begriff normalerweise verwendet wird, du kannst ja auch im Geschmack konservativ sein. Oder im Privaten konservativ sein. Änderst du dich halt nicht?
1: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja auch eine Frage von Identität letztendlich. Ne? Wir Menschen bauen uns ja mit zunehmendem Alter umso mehr hoffentlich einen gefestigten Sinn von Identität. Und, und der besteht auch aus vielen Geschmacksentscheidungen, die wir treffen. Ja, Und wenn wir was als gut identifiziert haben und als für uns Identitätsstiftend identifiziert haben, dann fällt es auch nicht so leicht, das wieder aufzugeben.
0: Ja, aber es ist ja konservativ. Na, das ist also, das heißt jetzt nicht, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Du kannst ja meinetwegen geschmackskonservativ sein und politisch progressiv. Aber es ist eine Ablehnung von Neuen ein Aufhören, neue Ideen aufzunehmen. Sondern im Feiern des Alten.
1: Das, ist, das klingt wieder so übersteigert. Es muss ja nicht automatisch eine Ablehnung des Neuen sein, wenn ich bei dem Bewährten bleibe. Es ist ja kein aktives Widersetzen konservativ ist ja ein verhindern wollen des neuen, ja, ein verhindern wollen der veränderung. Und das kann ich bei so einer gewohnheit wie alte spiele zu spielen oder bestimmte musik zu hören überhaupt nicht erkennen. Warum?
0: Um dich herum ändert sich die welt, trends entstehen, der mainstream ändert sich, viele neue sachen sind leicht erreichbar, gibt's im sonderangebot und du gibst aber trotzdem das doppelte aus, um nochmal das alte spiel auf gog lauffähig zu machen, also jetzt theoretisch. Das ist ja schon ein Ablehnen des Neuen und ein Bewahren wollen des Älteren, auch um den Willen einer persönlichen Unbequemlichkeit. Und das ist ja konservativ.
1: Nein, das ist Gewohnheit. Das ist wie wenn ich zu meiner Lieblingstankstelle fahre, obwohl nebenan eine andere Tankstelle aufgemacht hat. Nee, das finde ich das ganz anders. Mhm. Na gut. Aber wurscht. Wurscht. Das hat, glaube ich, mit <lacht> unserer Diskussion nichts zu tun. Oder auch nichts. Genau. <lacht> ja. Kannst du eine Tankstelle okay. nicht mehr im
0: Game vergleichen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Hast du jetzt ein klareres Bild davon, was du erzählen möchtest? Na, überhaupt nicht. <lacht> ja, das, das dachte ich mir schon. Ich dachte jetzt, mir auch schon vorher, so dass das Spiel. Thema zu weit ist. So, Ich muss mir halt nur was Lustiges überlegen, um über die 30 Minuten zu kommen. Das schaffe ich schon. Du bräuchtest eine wirklich spitze, klare These, an der man sich arbeiten kann.
0: Die Reduktion, also dass halt die Medienkultur überkomplex wird und die Webkultur natürlich, dass man da halt einen hohen Anpassungsdruck hat, weil sich ständig alles Mögliche ändert. Also auch schon in der UI und alles, ne? du hast ständig da neue Programme und irgendwas und dass man da dann vielleicht dazu an anderen Stellen halt den Wunsch nach der Einfachheit wieder auslebt, zumindest in der Geschmacksentscheidung, weil du wünschst dir ja die Webseiten von Geocities ja schon nicht zurück, ja.
1: Ja, aber ich meine, Retro ist ja immer eine Selektion. Ja, die guten alten Zeiten waren ja, wenn man dabei war, meistens die beschissenen alten Zeiten. Und sie werden erst mit gehörigem historischen Abstand zu den guten alten Zeiten, weil dann halt der Rest vergessen ist. Und Retro heißt, die Dinge herauszugreifen, die erstrebenswert sind und positiv waren und den Rest zu vergessen. Und das beste Beispiel ist nochmal das Diskettenlaufwerk, das wir vorhin hatten, bei dem du fünf Minuten warten musstest, bis das Spiel geladen wird. Das denkt keiner mehr mit, wenn er Diskettenlaufwerk sieht. Ja, das interessiert sich auch heutzutage keiner mehr dafür. Das ist ein erstrebenswertes Attribut. Und dementsprechend ist das in Vergessenheit geraten. Vielleicht erinnert man sich daran, dass das ein
0: Luxusartikel war. Vielleicht. Auf eine Art. Ich meine, das hat 600 Mark gekostet damals. Hm. Ja, dafür kriegst du heute ein Netbook oder sowas oder ein iPad. Also für den ungefähren entsprechenden Kaufwert. Vielleicht war das auch so, dass es das halt damals so einen wahnsinnigen Wert hatte, weil es auch so teuer war. Also jetzt ist es ja wieder teuer, aber zwischendurch war es mal so billig. Ja, jetzt kostet das, seit Apple da eingestiegen ist, ist ja alles wieder teuer jetzt. Ja, es ist ja alles sehr schmerzhaft teuer. Aber so bis Apple eingestiegen ist, gab es ja mal so ein Ab-Appen des Hardware-Wettrennens und dann konntest du relativ erschwinglich, kann man für 800 Euro einen Spieltag und einen PC kaufen und diesem Hobby so früh Und damals, ey, C64, 800 Mark... Mein Vater hat sonst was gesagt, als ich den haben wollte. Was kann das? Ich musste dann die ganze Argumentation bringen, die wir alle gebracht haben mit, die Schule,
1: wichtig, brauche ich irgendwie. Hm. Das, ist, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Aber wenn ich jetzt so für mich überlege, ich glaube, dass die Tatsache, dass das mal ein Luxusartikel war, bei Retro keine große Rolle spielt. Also... Dass das, keine Ahnung, das, das Jugendstil-Küchenkabinett, das du dir dann auf dem Trüdelmarkt kaufst, dass das früher mal ein wahnsinnig teures Ding war, ist in diesem Moment irrelevant, wo du selbst einen Preis dafür bezahlt hast. Nee. Dann wird es überschrieben. Ich glaube, dass der Geldwert etwas so Starkes ist, dass das überschrieben wird und deswegen keine große Relevanz hat. Der Wert von Retro zieht sich nicht aus dem ehemaligen Preis. Das wäre zu dürftig, das wäre zu oberflächlich, zu beliebig, das ist nicht symbolisch genug, das ist nicht identitätsstiftend. Der Preis ist irrelevant.
0: Nein, das ist falsch. Das stimmt nicht.
1: Das ist zumindest
0: eindeutig falsch, meinst du. Das hängt ja alles an dir. Das geht ja nicht um den absoluten Preis, den das Jugendstilzeug damals gekostet hat. Wenn du das damals gekauft hast in einer Lebensphase, wo du weniger Geld hattest, das ist der Punkt. Eine Lederjacke ist heutzutage gar nichts mehr. Damals war es halt, als es noch nicht Napa lederjacken für 55 Mark bei Aldi gab, waren die Lederjacken was
1: Besonderes. Aber das setzt ja wieder eigenes Erleben voraus.
0: Ja, genau, das eigene Erleben, das meine ja, ich. Ja, aber das also, muss ja bei retro nicht so sein.
1: Ja, pff. Ein Trabi zum Beispiel, ja, ein schreckliches Auto, ein günstiges Auto auch, also insbesondere nach der Wende, wo sie einem nachgeschmissen wurden, ist heutzutage aber ein ganz begehrtes Retro-Attribut, unabhängig davon, dass es mal ein billiges Produkt war. Das kannst du ja natürlich nicht auf alles
0: anwenden. Ich sag ja auch, der Trabi steht ganz klar für eine Zeit. Ja. Und es war auch mal ein Luxusartikel
1: übrigens. Ja, wenn man eigenes Erleben damit verbindet, ja. Genau. Genau, und daher kommt das aber,
0: ja, weil das für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, und zwar gar nicht so wenig Leute, zahlenmäßig, im eigenen Erleben halt was Besonderes war. Und hm. dann gibt es natürlich noch die ironische Brechung. Ja? dann nehme ich das halt noch mit und hab dann auch mal lustig, lustig, da mir 50 Euro ein Treibli gekauft und fahre damit ein bisschen rum, und dann schmeiße ich ihn weg. Das ist aber was anderes. Aber für viele Leute war das, die haben da fünf Jahre drauf gewartet. Das war der Preis. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich auf den C64 gespart habe. Ja? Also das war der Preis. Und ich glaube, dass das sozusagen den Wert dieser Gegenstände als Retroartikel mitdefiniert.
1: Natürlich kannst du dir heute ein Diskettenlaufwerk kaufen, ja. Ist ja wurscht. Aber damals war es Luxus. Also ich denke, dass weniger relevant die Frage ist, was es damals gekostet hat ob es damals Luxus war, sondern eher die Frage, ergibt sich Wert aus Exklusivität oder nicht. Und Gegenstände, die damals teuer waren, sind automatisch heutzutage exklusiver, weil es weniger davon gab. Aber auch ein günstiger Gegenstand, etwas, was ein Massenprodukt war, na, das ist ein altes Buch sein oder irgendwie sowas, kann heutzutage einen hohen Wert haben, wenn der größte Teil davon vernichtet wurde und es deswegen wieder Exklusivität bekommen hat. Also Seltenheit als Ausdruck von Exklusivität ist, glaube ich, wichtiger als der ursprüngliche Wert
0: wenn du das eigene Erleben ausschließt, wenn du das halt als breiten Trend siehst. Ja. Aber ich finde ja gerade, die Nerd-Web-Retro-Trends sind ja nicht so alt. Mhm. ja. Da sprechen wir von einer großen Menge von eigenem Erleben, das die Leute noch haben. ja. Und ich finde, da ist das relativ klar gekoppelt. Kann man schon an vielen Sachen sehen. Ja? Also, weil das ja für die meisten Leute logischerweise bedeutet, dass man in der Zeit nicht das Geld hatte.
1: Mhm.
0: Also wir sind ja jetzt schon ein bisschen drüber hinaus. so. Aber der prototypische Retro-Fan mit Web und Techniksachen und so, ist ja 40, sagen wir mal. Ist jetzt wahrscheinlich dann bis zur nächsten Krise auf dem Höhepunkt seines Verdienens hm. und erinnert sich halt an die Sachen, die er sich mit 16 gekauft hat. Es dürfte ja dann gar keinen Unterschied geben zwischen dem Diskettenlaufwerk, dem Kassettenlaufwerk zum Beispiel. Und ich glaube, da gibt es sehr wohl einen Unterschied.
1: Lass mich noch einen Aspekt einwerfen, der mir gerade noch einfällt in Bezug insbesondere auf die retro Retro-Ästhetik. Also ich schmeiße jetzt einfach alles rein, was, was ich noch habe, <lacht> was gerade noch eingefallen ist. Weil ich mich gerade gefragt habe, warum bedienen sich so viele Indie-Studios der Retro-Ästhetik? Sprechen die wirklich diese spezifische Zielgruppe an? Haben sie sich also eine bestimmten Kundennische erschlossen oder gibt es noch was anderes, was damit zusammenhängt? Insbesondere, weil sie ja eben, wie du zu Recht sagst, neue Technologie bedienen, ja, weil also diese Spiele im Retro-Look auf modernen PCs oder auf Smartphones und so weiter rauskommen oder auf Spielkonsolen. Und möglicherweise ist es auch einfach ein Ausdruck von Pragmatismus, eine Art Machbarkeitsideal, das, was insbesondere Indie auszeichnet, ist ja auch das Arbeiten mit begrenzten Ressourcen. Und vielleicht ist der Rückgriff auf Vergangenheitsideale gar nicht unbedingt eine Geschmacksentscheidung, eine ästhetische Entscheidung in erster Linie, sondern einfach eine pragmatische Entscheidung, weil das halt umsetzbar ist. Weil zum Beispiel, das hast du hast vorhin schon Curious Expedition genannt, das sind zwei Mann Team, weil die gar keine so große Wahl hatten, weil sie mit den Ressourcen und den Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, diese Art von Stil umsetzen konnten und nicht viel anderes. Und eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt unter Retro einordnen würde, aber die ja gerade inflationär in den App-Stores zum Beispiel grassiert, ist dieser extrem reduzierte geometrische Look. Ja, sehr pastellige Farben, einfache Linien, Kreise und so weiter, wo es massenhafte Beispiele davon gibt. Und das ist mit Sicherheit eine ästhetische Strömung, aber fast genauso sicher bin ich mir, dass es einfach eine pragmatische Strömung ist und dass die Indies jeden Tag dankbar dafür sind, dass das gerade Mainstream-kompatibel ist, weil es nämlich heißt, dass du mit geringem Aufwand verkaufbare Spiele herstellen kannst. Das ist ganz sicher
0: so, Christian. Mhm. Das bestreitet niemand. Das ist ja auch bei vielen Indie-Produktionen explizit ausgesprochen. Mhm. Ja, Wir wollten das machen und haben wir gedacht, ey, Polygon, fuck, machen wir lieber Pixel. Das Interessante <lacht> ist aber, dass es akzeptiert ist. Dass Indie-Studios keine High-End-Grafik herstellen können, das wundert mich nicht. Sondern, dass das ein akzeptierter Stil ist, obwohl es ein Stil ist, der eigentlich billig ist. Dass es halt nicht was ist, wo man sagt, okay, das ist billig, sondern dass das halt so was zum Schwingen bringt, was Künstlerisches, was verloren gegangen ist, was Call of Duty nicht kann, dass es ein akzeptierter Stil geworden ist. Und das ja. hat schon was damit zu tun, dass das eine Verankerung im Retro hat.
1: Ja, aber ja. es gibt eben bestimmte Zielgruppen und das ist auch dann wieder das, das Schöne daran, die heutzutage den Retrobezug nicht mehr verstehen müssen in dieser Ästhetik, um sie trotzdem schätzen zu können. Und das beste Beispiel dafür für ein Spiel, das, das transzendiert seine Ästhetik oder den retro seiner Ästhetik, ist Minecraft. Na, ich nenne es ja immer wieder gerne, aber weil es auf so, so vielen Ebenen einfach ein wegweisendes Spiel ist, man wird das für das wichtigste Spiel das Anfang des 21. Jahrhunderts halten. Später mal, ich halte es jetzt schon dafür. Und eben auch wegen seiner Ästhetik, weil das ja nun ganz eindeutig Pixelgrafik ist. Aber es ist irrelevant für den größten Teil der Zielgruppe, dass nämlich überwiegend junge Leute und Kinder sind, dass das einen Retro-Bezug hat. Das ist einfach so logisch in dieser Welt verortet, in sich selbst verortet, dass es also diesen Retrobezug überhaupt nicht braucht zum Verständnis des Spiels oder der Ästhetik. Es ist nur ein kleines Augenzwinkern sozusagen und ein Bonus in Richtung der Leute, die noch was Ähnliches kennen. Aber es ist aus der Notwendigkeit der Spielmechanik abgeleitet und deswegen also ist es der Retrobezug irrelevant. Ich habe da
0: nie einen Retrobezug drin gesehen. Ja, das ist ein riesiger Pixel. Ja, aber... Das ist halt so, wie du sagst. In
1: der Ästhetik zumindest, ja.
0: Ja, aber es ist ja relativ alternativlos, weil es ja ein Lego-Spiel ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Womit beschäftigt sich denn die Community seit Jahren, damit fotorealistische Texturmods herzustellen für Minecraft, damit es endlich so aussieht wie ein AAA-Titel?
0: Ja, auch wieder wahr. Vermissen schon Leute manchmal, ne?
1: <lacht> ja, und man muss sagen, wenn du diese so, die modernsten Grafikmods für Minecraft anschaust, damit sieht Minecraft sensationell gut aus. Also brillant sieht es damit aus, aber es hat halt auch einen Teil seines Charmes damit verloren. Also ich habe das nie Seine bewusst Lesbarkeit
0: als, auch. genau, ich habe immer gedacht, das sei halt was, was das Spiel lesbar machen soll und die Grafik soll dem Spiel nicht im Weg stehen. Hm. Ich bin da nie drauf gekommen, so in der eigenen Rezeption von Minecraft, dass es ein Zitat ist oder irgendwas. Das ist, passt halt so logisch.
1: Naja, es gibt in Minecraft ja keine Notwendigkeit für den Pixel-Look, das hätten auch einfach Farbblöcke sein können. Flächige ja, Farbblöcke, also eine Art Vector-Look hättest du damit machen können, damit wäre es noch besser lesbar gewesen. Der Pixel-Look ist eine ästhetische Entscheidung, aber eine, die sich vermutlich eben herleitet aus der Spielerhistorie und die auch gut zu dem Spiel passt, aber die zum Verständnis und auch zur Akzeptanz des Spiels nicht notwendig ist. Man könnte aber vielleicht auch argumentieren, und das wäre vielleicht ein richtig interessantes Argument, dass es trotz seiner Pixel-Ästhetik so populär geworden ist, Kraft seiner Spielmechanik. Ein Argument eben dafür wäre wiederum die Mods, die ich vorhin schon genannt habe, dass halt die Community oder ein Teil der Community versucht, diesen Look abzuwälzen, sozusagen, weil sie ihn als überkommen identifiziert. Vielleicht. Hm. Hm. Naja. Christian, ich glaube, wir lösen es nicht mehr. Nee, aber es war ein sehr interessantes Gespräch, oder?
0: Ja, also natürlich naja, also so. Ich hätte <lacht> mir noch gewünscht, dass jetzt die fünf Thesen rauskommen, so, ja. die ich das einfach halte und dann mir gar keine Mühe mehr geben muss, außer noch ein paar lustige Bilder aus dem Internet rauszusuchen.
1: Aber naja, jedenfalls bedanke ich mich. Du kannst dich jetzt eigentlich ganz gut da hinstellen mit dem Tonbandgerät und einfach unser Gespräch abspielen.
0: Ja, ja, ich spiele nur noch Zitate von dir da einfach ein. so.
1: Naja, was wäre besser in einem Vortrag über Retro, als Zitate einzuspielen? Genau.
0: Ich lese einfach Spieleanleitungen aus den 70ern
1: vor. Genau, ja, perfekt eigentlich, ja, <lacht> gehst du gleich Meta? ist doch schön. <lacht> genau.
0: Nicht nur Retro, sondern auch noch Meta. keiner kann mir das. <lacht> ich bin so sophisticated. Na wurscht, Christian, ich bedanke mich für dieses Gespräch und für die vielen Informationen, die mir das nicht gebracht hat und mich noch weiter verwirrt hat, aber ich hoffe, es war einigermaßen, <lacht> trotz seiner Abstraktion und dem vielen Hin- und Herschwenken einigermaßen interessant anzuhören, falls jetzt noch jemand mithört, Hallo? Man könnte jetzt noch die Lottozahlen von nächster Woche sagen, weil da wahrscheinlich eh keiner mehr zuhört. Aber egal. Ich bedanke mich und wir hatten viel Spaß auf unsere Art. Wir sind ja Leute, die mit sowas Spaß haben. Sehr komisch.
1: <lacht> Vielleicht war sie doch ein bisschen unterhaltsam für den einen oder anderen und wie immer würden wir uns freuen, wenn die Diskussion in unseren Kommentaren weitergeführt wird. Jo. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Mhm. Bis dann. Ciao, guten Abend. Ciao.